1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos a vuestros reproductores, volvemos a los, a, a, pues a vuestros eh, programas de, de reproducción de podcast. Estamos en todas las plataformas, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcasting. Nos buscáis con Buenos Días Madre esfera y ahí estamos con todos los episodios. Creo que este es el 1036 o 37 ya, o sea, una barbaridad. Y cada día os traemos eh, pues una aportación, algo, un contenido que creemos que va a ayudaros en esta labor tan eh, complicada, pero a la vez tan apasionante, de la crianza y de la educación, de todo el mundo relacionado con la infancia. Y hoy venimos con una invitada que eh, nos visita por segunda vez, que además sí. me, me, da, me hace mucha ilusión cuando vamos abriendo las puertas a la gente que nos ha visitado antes, porque ya se van creando, bueno, pues como, hombre, qué bien, <risa> abrimos las puertas de nuevo a alguien que ya nos ha visitado y siempre me hace especial ilusión ver la, la evolución y el camino y las trayectorias que van teniendo nuestros invitados. En este caso, damos la bienvenida de nuevo a Susana ser. Buenos días, Susana. Buenos días, Mónica. Encantada de estar aquí otra vez. Que nos visitó hace, yo creo que un añito, más o menos. Más no o sé, menos. No sé, es que con sí. todo el mundo pandemia sí, yo ya yo me... Que...
2: <risa> o igual
1: más. Igual bueno, más. Pero, pero bueno, mmm, Igual hacia... más con las familias. Eh, El gran viaje de las familias extraordinarias eh, y en esta ocasión eh, bueno eh, hablamos sobre este, esta, este libro de, de, de aventuras eh, en sí. el que nos traías um, um, ejemplos muy diversos de familias y Tipos. cómo... De tipos de familias, eh, un libro ilustrado por César Barceló eh, con 17 tipos de familias y teníamos que resolver un misterio a bordo de un crucero. Un libro que ya os, recomenda, os recomendamos en su momento, que a lo mejor no fue hace un año sino dos, pero... <risa> yo no sé, también lo estaba
2: pensando, digo, uy, ¿cuándo fue?
1: Claro, estaba mirando, <risa> digo, a ver cuándo se eh, publicó el, este libro, porque yo el, el, 20, 20, el 2020 se nos ha pasado a todos como si no hubiera sí. pasado. Eh, primera edición octubre del 2020, o sea, que 2020, o sea, que fue el año pasado. Un vale. año, sí un año. No hacía tanto. <ríe> no hacía tanto, pero es verdad que es una nebulosa todo este mundo. Sí, sí,
2: totalmente.
1: Y eh, has tenido un año muy productivo. Sin duda, porque Muchísimo. ahora nos visitas con un libro, eh, que lo tenía al revés, El mapa para educar niños felices, que de repente un día me encontré eh, paseando por Instagram y de repente me encontré tu publicación y dije ¡Ah! Pero bueno, ¿es esto? Pero, pero, ¿qué es esto? Mm, eso hay que leerlo, hay que leerlo. Y no lo hemos leído. <risa> ¡Qué bien! Y en este caso nos encontramos con tu faceta... Como psicóloga, sí. eh, Susana Iser, para los que no la conozcáis, es psicóloga, profesora, escritora y madre de tres hijos. Se licenció en psicología por la Universidad de Barcelona y se especializó en, psicolo en psicología clínica y de la salud cursando un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado durante más de 15 años con niños y familias en el ámbito privado. Es profesora de psicología del aprendizaje en la universidad y escritora infantil de referencia en España. Ha publicado casi un centenar de libros traducidos a 18 idiomas con más de medio millón de ejemplares vendidos alrededor del mundo. Ha sido galardonada con importantes premios a nivel nacional e internacional y algunas de sus obras se han adaptado al teatro. La mayoría de sus publicaciones trata temas relacionados con la crianza y el crecimiento personal de los niños. Madre mía. Bueno, claro, eh, es la presentación. Es verdad, impresiona, pero eres tú, sí. eres tú. <risa> bueno, cuéntame. Eh, cómo llegas a este mapa para educar niños felices sí. y porque, amigos, esto para los que no nos estéis viendo, estoy presentando así el perfil de nuestro libro. Esto <risa> es una descripción muy somera de lo que puede ser un libro, pero es verdad que es que es grande. Y es gordito <risa> es y la gordito. letra tiene contenido, tiene contenido. Sí, sí, son tres, casi 400 páginas de sí. reto, pero que ya os adelanto que es apasionante y que merece mucho la pena. Empezando por ahí, cuéntanos cómo llegas a este mapa, cómo se plantea esta, este, esta mira, nueva criatura. Pues mira,
2: como has comentado antes, yo vengo de literatura infantil, bueno, y sigo en literatura infantil porque es un mundo que me, que me apasiona y supongo que me seguirá apasionando durante muchos años. Y por, por el hecho de ser psicóloga, muchas de mis publicaciones eh, siempre han tratado el mundo de, de las emociones, eh, problemáticas típicas de la infancia e incluso en algunos de mis libros siempre había un pequeño apartado dirigido a los padres, por ejemplo en Cuentos para educar eh, en la calma, el Bosque de la Serenidad tiene su apartadito para padres el juego de Dime Digo también eh, pero hasta ahora nunca eh, me había planteado el dirigirme eh, de forma exclusiva a los padres, aunque llevan tantos años leyéndome, porque es verdad que al final los padres son mis lectores también, ¿no? Cuando se da este momento mágico en el que acompañan eh, por la noche la lectura de sus hijos, pues mm. los padres siempre me, me han leído mucho, pero nunca había escrito para ellos, pues eso, de una forma directa. Y desde la editorial Vergara eh, fue que se les encendió un poquito la, la bombilla, ¿no? Porque ellos seguían mis trabajos, eh, pues eso sobre todo los que se relacionan más con el mundo de, de la psicología, del bienestar infantil, como yo que sé, el emocionómetro del inspector Drilo o a veces emociones, y dijeron, ostras, si esta, esta mujer, eh, ¿por qué no le proponemos que nos haga un libro para, para padres ¿no? sobre crianza? Porque ellas vieron en mí algo que yo quizás hasta ese momento no había sido capaz de... De ver. Y entonces cuando me lo propusieron, en un primer momento fue como, uff, eh, escribir un libro de, de crianza. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿y yo tengo algo que aportar? Porque claro, hay tanto escrito y tan bueno, porque hay libros muy buenos y sobre crianza y en realidad yo no quería embarcarme en un proyecto en el que no fuese capaz de, de, de sumar algo, ¿no? de, de aportar algo, algo bueno, algo que ayudara... Y, y lo estuve pensando bastante, bastante tiempo, bueno, bastante tiempo, unas semanas, y poco a poco fui como descubriendo una voz que yo tenía, tenía dentro, una voz, una voz interior. Y me di cuenta que esa voz tenía ganas de, de hablar y tenía ganas de contar cosas. Y, y bueno, y así surgió eh, la idea inicial del libro, que es el, la idea del mapa. Eh, que no sé si quieres que te la cuente ya sí, directamente sí, cómo, surgió la, cómo surgió la idea del mapa. Pero bueno, eso fue lo que acabó de, de hacerme decidir a, a aceptar el, el, el reto vale de, de escribir este libro. Entonces, bueno, el libro, como bien has dicho, se titula Mapa para educar niños felices. ¿Y por qué se titula Mapa? Pues, bueno, para empezar, porque tiene un mapa, que ahora lo, lo enseñaremos dentro de un rato, si te parece. Pero la idea surgió de una forma muy bonita, porque, como has dicho, yo tengo tres hijos y la pequeña... Eh, te, son dos niños y una niña y la pequeña pues muy pocas veces disfruta de estar eh, sola con, con sus padres pues por razones obvias de que solemos estar la, <risa> la familia más bien en piña y coincidió que, que una tarde estábamos paseando ella, eh, su padre y yo y ella estaba bueno pletórica, ¿no? como yo digo estaba con el, con el, además como con el genio subido muy, muy risueña, muy simpática y de repente, nos iba en medio, nos cogía de las manos y dice, Mapa, vamos a ir a tomar un helado. Y yo digo, Mapa, ¿no? En el primer momento no comprendí. Y dice, claro, mamá, ya sabes, ma de mamá y pa de papá. ¿No? O sea, para dirigirse a los dos a la vez, ella había unido las dos primeras sílabas de mamá y papá. Y en ese momento fue como que se me encendió ahí una, un, una bombilla, una chispa, y, y dije, jo, Qué bonito, porque realmente para los niños, los padres, somos un mapa, ¿no? Somos una guía, somos un faro, somos aquello que, que marca su camino, aquello en lo que confían. Pero muchas veces, ¿no? Los que necesitamos un mapa somos nosotros, porque en esto de la crianza eh, es difícil y nos podemos sentir perdidos. Y así fue como dije, jo, pues ¿por qué no idear un mapa para para educar niños felices, y entonces directamente lo que me imaginé fue un mapa de metro, uh -huh. eh, pensando un poco en esa sensación que uno tiene cuando viaja a una ciudad grande y desconocida, no Londres, París, Nueva York, y se planta delante de ese gran mapa lleno de colores, de líneas, de, de letras, de, y, te, y te, te sientes como... uff y yo, madre mía, yo aquí me voy a me voy a perder, no sé cómo, cómo, cómo me voy a meter en este laberinto. Y sin embargo, te das cuenta que, que viajar en metro es de lo más sencillo. Cuando conoces unas cuantas directrices, no ¿hacia qué dirección vas? ¿Dónde te tienes que apear? ¿Qué línea debes coger? Cuando tienes claro el funcionamiento, no es tan complicado eh, viajar en metro, aunque sea un laberinto, aunque la ciudad sea enorme. Eh, y bueno, así nació la idea de plantear eh, un mapa basado inspirado en un mapa de metro eh, en el que circulan ocho líneas eh, y en cada línea se trata un, pues un, un aspecto eh, para mí importante de cara a la, a la crianza de, de, de los hijos. Si, si te parece bien lo enseñamos un poquito para que sí. sepan sí, de qué sí. hablamos. Al principio del libro aparece el, el mapa... ¿no? Con, las, con las ocho líneas, cada línea trata un tema, los colores, y luego pues hay también interconexiones ¿eh? dentro de, de, de todo este mapa y, bueno, y en el centro que hay el, el intercambiador del, del amor, que ya hablaremos un poco de
1: esto. Sí, eh, bueno, me parece, cuando además lo explicas, me parece muy interesante porque... Eh, que haces la precisión que me pareció súper necesaria, sobre todo por esas familias tan diversas que, de las que hablamos hace ya sí. hace un tiempo, ¿no? Cómo puede entrar en ese mapa no necesariamente la madre y el padre, sino sí. multitud de figuras, ¿no? O sea, las familias cambian, tú misma nos lo contaste en ese libro y lo precisas aquí también.
2: Sí, porque quise dar a entender que aunque Mapa salió de más... Mamá y, pa y papá, eso engloba a todo tipo de familias eh, que también son mapas, ¿no? Aunque viaje sola la madre, aunque sean dos papás. Eso sí que lo preciso porque, bueno, eh, me parece necesario e, e importante que todo el mundo se vea incluido en, en este viaje de la crianza y cualquier familia, evidentemente, eh, debe, debe reflejarse en, en ello, ¿no? Aunque sean los abuelos, bueno, eh, cualquiera, ¿no? Uh -huh.
1: Otro término del título que quiero um, entrar contigo es el término de los niños, o sea, el, el, lo de la felicidad, ¿no? Eh, educar niños felices, um, porque esto lo hemos hablado alguna vez en el podcast también, eh, como hoy en día la felicidad se ha convertido en una palabra muy marketingiana, ¿no? Eh, sí. um, ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué te refieres tú con niños felices?
2: Claro, para empezar, yo siempre que, que me preguntaban ¿tú qué quieres que tus hijos sean de, de mayores? Yo siempre me hacía esa pregunta y yo decía pues mira, yo quiero que sean por un lado felices ¿no? y por otro que sean buenas personas. Eso siempre, siempre era un poco las, las dos cosas ¿no? que yo, a mí me gusta, me gusta pensar en que cómo quiero que sean mis hijos. Luego a partir de ahí, ¿qué es la felicidad? claro, ¿no? Porque claro, <risa> parece que vemos una felicidad como algo en un futuro cuando en realidad tenemos que buscarla en el aquí y ahora. ¿no? Entonces, se trata un poco ser feliz, para mí, ¿eh? porque eso es muy subjetivo, lo, claro. de, lo, de la, lo de la felicidad, pero claro que todos vamos a aspirar a, a un futuro y, y nos lo imaginamos pues, que lleguemos a nuestras metas y objetivos. Pero si pensamos en una felicidad en el presente, ser feliz es estar tranquilo, estar a gusto con uno mismo, eh, disfrutar de las pequeñas cosas aceptar que en esta vida puede haber eh, frustración problemas, que las emociones, todas ellas, aunque las, algunas se consideren negativas que luego eh, no lo son ¿no? como la tristeza o como el enfado forman parte de nuestra vida y forman parte también de lo que llamamos felicidad, entonces eh, ser feliz es, es estar tranquilo estar a gusto eh, disfrutar de, de lo que tengo, agradecer eh, y evidentemente ser capaz de reponerse a, a los reveses que nos pueden traer la vida, que los hay, ¿no? Lógica, lógicamente. Entonces, eh, la idea es niños felices hoy para que también lo sean mañana, porque en realidad enseñándoles a, a tolerar la frustración, a gestionar sus emociones, a quererse, les estamos ayudando a que sean felices ahora, pero también cuando nosotros no, no estemos presentes. Y en eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque quizás puede haber confusión, que hacer que nuestros hijos sean felices no es darles todo lo que quieren, no es evitar que se disgusten a toda costa. Quizás es todo lo contrario, quizás es enseñarles que podemos ser felices a pesar de, a pesar de no tener eh, lo que tiene el vecino, a pesar de no ser alto a pesar de no ser el mejor de la clase, ¿no? por poner así un poco algunos ejemplos. Entonces, bueno, para mí lo importante es la, más bien la felicidad que no el éxito, ¿no? que no el eh, convertirse en una persona exitosa, porque eso entraríamos, abriríamos otro melón, no que es...
1: El éxito. Es que es un melón increíble, ¿eh? ¿no? A mí, a mí me gusta mucho ahondar en esos temas porque nos lo, nos lo presentan como reclamo en este mundo, especialmente en el tema de la crianza, de la maternidad, de la paternidad. Es muy goloso presentarte productos, servicios, eh, servicios educativos, ¿no? Mm. Como algo que te va a asegurar la felicidad de tus hijos. Nos ha fastidiado, yo también, todos. ¿Quién no va a querer la felicidad claro. de tus hijos? Pero eh, fundamentamelo, <risa> ¿no? Claro, o sea, claro. Que, que, que seamos críticos. ¿no? En, en, ¿a qué se refiere esa felicidad? ¿Qué hay detrás de esa felicidad cuando rascas? ¿no? Luego, obviamente, en tu libro, cuando lo lees, eh, queda clarísimo y tú lo has explicado muy bien todo lo que hay ahí, que no es una felicidad de postín eh, y claro, un, un, claro. todo gratis. <risas> claro.
2: Y luego, es, luego también están los estudios que nos dicen que la inteligencia emocional se relaciona con la felicidad mucho más directamente que no la inteligencia a nivel a nivel intelectual ¿no? y durante mucho tiempo los padres más también antiguamente se centraban sobre todo en eso ¿no? en el colegio los estudios eh, que, que aprueben ¿no? para que el día de mañana y en realidad lo que nos, lo, yo creo que casi lo que todos los padres queremos es que sean felices con lo que hacen ¿no? no que tengan un puesto, lo que tú dices, de postín, ¿no? de cara a la galería y que luego quizás sean unos desgraciados porque están todo el día fuera de casa, porque trabajan muchas horas, no sé, es co todo como muy, muy relativo y como que tenemos que clarificar qué es, que es ser feliz, qué entendemos por ello y por qué queremos que nuestros hijos lo sean.
1: Sí, a mí esto de, de hacernos preguntas es lo que me parece más interesante y, y cuestionarnos, ¿no? Y ¿Qué, qué pensamos nosotros? Qué, ¿Cuál es la felicidad? ¿Qué es para nosotros la felicidad? ¿Qué esperamos para nuestros hijos y qué queremos para ellos? O sea, me parece que es un título que podría parecer simple, sí, pero que sí. tiene mucha, mucho meollo, ¿eh? Tiene mucho meollo. Mira, yo por
2: ejemplo... Eh, claro, yo como todos los padres me gusta que mis hijos saquen buenas notas se esfuercen Pero, pero muchas veces pienso, mmm, vamos a ver, yo quiero que mis hijos, pues bueno, que vayan bien en el cole, que se esfuercen, pero a partir de ahí eh, hay como que tener clara una cosa. Yo quiero que mis hijos sean niños y que sean Uf. niños felices. Eh, si en lugar de sacar un 10, sacan un 6 o un 7, pero son niños que viven de forma más relajada, y guardan espacio para el ocio y para disfrutar, es que yo prefiero eso que no que, que tengan pues una presión, no de quiero ser el primero de la clase, tengo que sacar un 10. Eh, yo, por ejemplo, ahí creo que he definido muy bien cuál es mi forma, mi forma de pensar. no Entonces, claro, yo creo que un niño que no tiene esa, esa presión, porque muchas veces la presión viene desde desde casa, no, por no decepcionar a los padres, eh, entonces bueno, eh, ahí yo creo que también hay que buscar un poco el decir eh, nuestro hijo tiene el, la, los ratos de ocio que debe tener un niño, eh, está bien que se esfuerce pero hasta qué punto tiene que estar eh, no esclavizado con unas tareas eh, escolares Uh -huh. ¿O
1: nosotros esclavizados con sus tareas escolares? Bueno, esa es otra.
2: <risa> e esa es otra. Esa es otra que, que evidentemente... Uf.
1: Que llega un punto en el que mmm, nos invade a nosotros la agenda. Sí. Siempre me acuerdo de, de la, nuestra querida Noelia López Cheda con su libro El de No seas la agenda de tus hijos, que, que ahí lo contaba súper bien y... Es, Siempre nos acordamos de ella y de lo sí, que... yo con, con eso
2: de tener tres hijos, un poco a la fuerza, claro. vas soltando a los mayores, claro. ¿no? Es como que llega un momento que como no tampoco das para más, ¿no? Pues eh, vas haciendo que
1: los otros se, se
2: responsabilicen. Y, y creo que está muy bien.
1: Sí, sí, ¿no? es un apunte interesante. Eh, en el subtítulo dice, se encuentra el camino en la crianza mm. de tus hijos, que me parece muy interesante, porque esta es una, una pregunta importante para que a lo mejor nuestra audiencia le interesa. ¿Hay un solo camino en la crianza de nuestros hijos? Claro, ahí es un poco
2: el tema que yo también quería
1: transmitir
2: eh, con este libro, con eso que te decía de encontrar mi voz, y es que a mí, desde, desde mi posición como madre, como profesional, como escritora incluso, siempre me ha dado como mucha rabia las verdades absolutas, ¿no? Que vienen así como, tienes que hacer esto y esto es lo único que, que vale. Y además, quien lo defiende, lo defiende con una rotundidad que yo digo, oye, es que no todos somos iguales, es que no todos los niños necesitan lo mismo lógicamente yo dejo muy claro en el libro que hay unos ingredientes imprescindibles que todos tenemos que añadir a nuestro equipaje como es el respeto, el amor, eh, el sentido común, la comunicación ¿no? lógicamente hay, algo, hay cosas que sí que tienen que estar ahí sí o sí pero a partir de ahí eh, cada uno tiene que encontrar su propio, su propio camino escuchándose a sí mismo y, y escuchando a sus, a sus hijos porque está muy bien lo que hace el vecino, está muy bien lo que hace fulanito o menganito, pero tenemos también que ser capaces de liberarnos de esta presión social que es muy fuerte y que además, fíjate que en crianza hay como una especie de barra libre a la hora de opinar. Total. Porque, y de una forma gratuita, sin tener datos. Eh, en la, en, a la salida del cole entre madres, el vecino, que opina sobre cosas, pues que si, da, si, si dar el pecho, si no dar... Bueno, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, se trata un poco de que encontremos ese camino que va a ser el, el nuestro, liberándonos de esa presión social y además eh, el mapa, además de esto que hemos hablado, ¿no? Del mapa de metro. Yo creo que tiene una metáfora muy, muy bonita también, ¿no? En, en este viaje eh, por ejemplo, yo describo un momento en el que tú vas solo en el vagón hacia una dirección y ves que todos los demás van en, en sentido contrario. Claro, cosas así a uno le pueden hacer sentir miedo. Eh, para llevarlo a un ejemplo práctico, cuando se propone la retirada del pañal eh, desde, por ejemplo, las guarderías o los jardines, de infancia, ¿no? pues que es como que llegan los dos años y hay como una, en algunos sitios, ¿no? no en todos, puede haber una propuesta de, oye, vamos a empezar a retirar el pañal a los niños del aula de dos años. Quizás tú, como padre, eh, sientes que tu hijo no está preparado para dar ese paso, pero ves que todos los demás sí que van a, a hacer eso. Entonces tú vas solo en ese vagón y en esa dirección. Es ahí cuando es muy difícil... Eh, decir, ostras, pues yo no, yo voy a esperar un poco más, aunque todos los demás vayan a hacerlo, voy a seguir mi camino, voy a seguir mi dirección, porque yo veo que mi hijo, o por lo que yo pienso, necesita un poco más de tiempo ¿no? para que llegara a, la, a, a, a estar preparado, para que tenga la madurez adecuada. Entonces es un poco eh, ese camino que tenemos que encontrar Viéndonos a nosotros mismos, viéndonos a, viendo a nuestros hijos. Hay muchos temas, además, que son tan contrarios, ¿no? Por ejemplo, colecho sí, eh, colecho no. <risa> <risa> y, y claro, eh, unos te dirán, que los lo más maravillosos es lo mejor, y otros dirán, estos son, ¿no? Yo he oído padres que se llevan la mano en la cabeza de que, de que algunos para, practiquen colecho, ¿no? Entonces, claro. Eh, es eso, ¿no? Buscar buscar tu, tu propio camino eh, teniendo en cuenta pues, tu, tu familia, lo que, lo que tú quieres formar y crear y aquello en lo, en lo que crees. Y luego el juicio, ¿no? El, el tema de juzgar que, que también está tan presente. Uf, desde luego.
1: Sí, sí, sí. Es que esto lo hablamos siempre como... Como efectivamente, por un lado, la crianza y la maternidad y la paternidad son temas como que se dan por hecho, ¿no? Como secundarios, como, bueno, hablar de que esta es una madre, ¿qué va, qué va a contar, no? Pero por otro lado, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo el mundo tiene la autoridad como para saber más que tú, porque porque sí, ¿no? Porque incluso sí. aunque no tenga hijos o los tenga, o da igual. Pues, y sobre que tú. todo,
2: que se opina sin saber, porque yo como psicóloga, cuando tengo que hacer un diagnóstico y una evaluación, yo me tiro tres sesiones evaluando, hablando con esos padres, eh, eh, evaluando etapa por etapa, eh, fase por fase, eh, multitud de variables, eh, cuestionarios, y cuando tengo toda esa información, soy capaz de dar una orientación. Pero en la calle, eh, de forma así, automática, ¡uy, eso no sé qué! Ya, ya es que no, no son no son cosas que podamos tomarnos en serio, además dadas por personas que con todos mis respetos no tienen tampoco capacidad para, para hacerlo, ¿no? Porque, no solo porque les falta información, porque tampoco son especialistas.
1: Pero tú mencionas algo muy interesante eh, porque mezclas, eh, hablas de tus vivencias personales en, en el libro sí. y a la vez eh, aportas tu visión profesional y sí que me gusta mucho esa parte en la que hablas cómo la vivencia personal te ha cambiado tu perspectiva personal también y profesional.
2: Claro, porque es que date cuenta, Mónica, yo cuando empecé a, a tratar con familias tenía 26, 27 años y bueno, tenía una formación muy, muy buena, pero, pero a mí me faltaba ese plus que era ser madre. Y de hecho yo siempre me acordaré de una, de una paciente, una de mis primeras pacientes, eh, a las que yo le daba consejos ¿no? sobre su, 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 su crianza. Y entonces me acuerdo que no sé, no, no me acuerdo exactamente qué le comenté y se me queda mirando, mira el papel y me dice tú no tienes hijos, ¿no? <risa> Imagínate, ¿no? Me dejó como, como un poco descolocada, claro, en un primer momento. Claro, de, debió ver muy evidente que por mi edad o por lo que fuera, o por la forma en la que tenía de, de expresarme, ella debió entender que yo no tenía hijos. Y bueno, recuerdo que aunque la pregunta me dejó un poco descolocada, supe salir bien de... De, de la cuestión no diciéndole, eh, mira, es verdad, eh, yo, no, yo no tengo hijos, pero tampoco he padecido nunca una depresión o tampoco he tenido una crisis de ansiedad y, y tengo todas las herramientas para saber qué hay que hacer en estos casos porque eh, tengo una formación muy extensa en ello. ¿eh? Y bueno, ya se quedó tranquila, yo también, pero yo me he acordado de esa madre muchas veces. Porque cuando yo he tenido hijos, sobre todo cuando nació mi primer hijo, yo me cuestioné muchas cosas. Y aquello en lo que creía se cayó, se cayó al suelo de una forma absoluta. Y es más, tiré hacia tendencias opuestas completamente, <risa> Entonces, si yo, eh, que ya tenía 30 años cuando nació mi primer hijo, eh, que había tratado con familias, que soy psicóloga, que tuve una, una formación complementaria con un, un máster, tuve esas dudas y me sentí perdida, ¿qué no pasará con, con otras personas que quizás eh, no, con, no tienen pues, esto que yo sí, sí tenía y que aún y así me llegó a, a, a sentirme vulnerable y que me hizo replantearme tantas cosas entonces bueno, yo en el libro eh, hablo de experiencias personales, también porque creo que las, si les estás hablando a las personas sobre cómo, entre comillas, deben educar a sus hijos también tienen que saber quién te está hablando, ¿no? porque yo me quedaba escandalizada cuando eh, uno, una serie de libros archiconocidos eh, sobre crianza, luego leías que esa persona o no, o no tenía hijos o... y dices jo, no, que, que, que me, me quedo chafada porque necesitas que alguien te hable también habiéndolo vivido en sus, en sus carnes o por lo menos te da más confianza, creo sí. yo.
1: Sí, es una perspectiva diferente que no invalida eh, no Tiene por qué invalidar las opiniones que, por supuesto, no, no le quitan fundamento a, la, a, los, a, a, a quien lo pueda comentar, porque seguramente tendrá mucho conocimiento sobre la materia. Pero es verdad que te da una perspectiva… Es un,
2: es una, es un añadido. Exacto. Eh, yo también lo pongo en el libro. ¿eh? Aquellos que, que no tienen hijos seguramente están dando consejos o tienen, practican una, una orientación, una perspectiva fabulosa pero sí que creo que ser madre o padre eh, te da algo diferente, al igual que si eres un terapeuta que ha sufrido algún tipo de, de problemática que estás tratando, también vas a tener ese plus que yo no, que yo no tengo. Te quiero decir que, que sí que creo que la experiencia te hace empatizar de una forma eh, más absoluta con... Con, con, sobre todo en el caso de la crianza pues si no has vivido en tus carnes ¿no? lo que es eh, sufrir por un hijo, lo que es el agotamiento, todas esas emociones eh, si, lo has, si lo has vivido yo creo que te puedes acercar de una forma diferente sí. eh, y, yo, y yo lo he utilizado en, en mi libro no quiero decir que quien no lo utilice sea peor pero yo sí que eh, ya que tenía esa experiencia, la he incorporado en el libro, contando varias vivencias, además de casos eh, que he podido expresar, de casos que he llevado yo, yo a cabo, pues mi experiencia propia como hija y como, y como madre, pues también lo, lo he reflejado.
1: Mm. Además, otra de las cosas que a mí me parece más interesante de tu libro es que eh, viene a reforzar esa idea de de que las cosas no son blancas o negras, de que no sí. hay soluciones milagrosas, de que no hay eh, recetas absolutas, eh, incluso pues esto de que hablábamos, ¿no? De quedarte con un argumento, quedarte con otro, al 100%, ¿no? Bueno, pues claro. yo creo que tu libro, durante todo el trayecto, y además es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Siempre va bien acompañadas todos los argumentos y las reflexiones de ese momento de bueno tu caso es tu caso mío es el mío y acostumbrémonos a tomarnos esa, estos argumentos con esa perspectiva no de no porque muchas veces es que apostamos todo al, todo al rojo claro <risa> es claro, que
2: mira en los extremos no suele no suele estar el buen camino a mi modo de ver en ninguno de los extremos, siempre habrá que encontrar eh, ese punto medio. Luego la flexibilidad para mí es una virtud fundamental, o sea, es, es una vir una virtud que no nos podemos ni imaginar lo que nos facilita la vida, o sea, ser capaz de abrir la mente a, a otras cosas, entender que quizás el camino o lo que hemos elegido eh, ya no funciona y tirar por otro lado... Y, y claro, es que muchas veces tú puedes ser muy afín a una perspectiva, a ¿no? una tendencia, pero quizás no, no en todo. Claro. ¿no? Es que a lo mejor de aquí, sí, mira, de aquí eh, a mí me gusta esto, esto y esto, pero esto me chirría, pues oye, esto no lo voy a hacer. ¿no? Por ejemplo, prefiero hacer lo que me dice esta otra teoría que, que me parece más adecuado a, a mi camino. ¿no? Es un poco la visión ecléctica también, por eso digo, eh, espero que de este libro puedas no cogerlo todo, pero sí coger eh, todas aquellas cosas que te vayan a resultar útiles y si compongas tu mapa, tu viaje, con lo que cojo de aquí, de allí, eh, de allá, pero un poco que nos liberemos, que nos liberemos de las ataduras, que, que seamos flexibles, eclécticos, que abramos la mente y que podemos evolucionar también dentro de nuestras propias creencias Uf. y que los niños crecen. Te quiero decir que es que esto es un, un, un viaje abierto ¿no? a los cambios.
1: Sí, sí, importantísimo esto. Eh, cuéntanos un poquito, aunque no quiero hacer spoiler, de, porque quiero que la audiencia se lo lea, por favor, hacedme sí. caso. Pero cuéntanos eh, cómo ese ejemplo eh, personal que a ti te tocó ahí dijiste... Sí. Sí, ¡Ah, sí, 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 sí. Porque creo que aquí mucha gente... Eh, se va a ver representada.
2: <risa> e Ese ejemplo del que no me enorgullezco mucho, que vale. me, me avergüenza un poquito, pero no. yo me he abierto en canal en el. Pero en yo el te lo libro. agradezco
1: un montón, porque hemos pasado, mucha gente de, que te está leyendo, que te ha leído y que te leerá, ha pasado por ahí. Y entonces, sí, que alguien sí, como tú lo cuente pues a, a mí personalmente me, me ayudó a... a ¿no? te, te libera, te libera, como tú bien dices, ¿no? Te hace sentir menos, menos sola en ese, en ese camino que muchas veces sientes que esto de la maternidad a veces es un poco so, un poco solitario, ¿no? Y por eso sí, tienes que tomar totalmente. esas decisiones. Entonces, leerte a ti es muy satisfactorio.
2: <risa> Yo creo que sí, por eso, lo, por eso lo conté, porque pienso que al final... El que todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos eh, tenemos dudas, momentos de, pues bueno, de, ¿y qué hago? ¿y que estás a punto de hacer algo? Entonces, bueno, esto, esto fue, nada más nacer mi, mi primer hijo, o sea, recién estrenada eh, como con esto de, de ser madre, coincidió que me acababa de mudar a, a Santander, porque yo me mudé aquí, que es donde vivo ahora, embarazada de ocho meses, casi, casi, ya a punto de dar a luz, y, y bueno, nació, nació mi primer hijo, eh, al principio, pues ya sabes, ¿no?, la baja de, de paternidad de, de mi pareja, mis padres vinieron aquí, eh, pero bueno, pasó ese periodo y me encontré yo como sola ante el peligro, ¿eh? con, un, con un recién nacido, y que además, eh, yo creo que objetivamente era un recién nacido complicadillo porque <risa> lloraba mucho, 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 mucho mucho todo el tiempo, o sea lucky. No todo el tiempo sería una exageración, pero yo creo que un 80% de, del tiempo es que es que era un niño que lloraba, eh, lloraba cuando le tenías en brazos, lloraba. Yo tenía como un montón de cosas, de sitios para irle cambiando para para que a ver si se, si se tranquilizaba, porque no sabía qué hacer. Yo era de las que salía con el coche a las 3 de la mañana a dar vueltas. Eh, o sea, una cosa, pobrecito, ya me lo, dijo, ya me lo dijeron en la ecografía, que, que el niño iba a ser un polvorín. Y me dijo, además la ginecóloga me dijo, suele coincidir, ¿eh? Suele coincidir. Y yo, bueno, bueno. Bueno, el caso es que él lloraba mucho, eh, tenía cólicos, eh, y bueno. Era un, esas, un cosas pasan, que...
1: esas cosas pasan, esas cosas pasan, eh o sea, hay maternidades de todo tipo y Exactamente. Eso, eso ocurre.
2: Eso ocurre y a mí me, me ocurrió con mi, con mi primer hijo. Era un niño, pues eso, que yo no me podía duchar, yo no podía estar en una cafetería tomándome algo mientras dormía. Entonces, eh, bueno, el... Él tenía cólicos además, reflujo, bueno, le pasaban una serie de cosas, lloraba mucho y yo me encontraba por la calle, ¿no? A los, los típicos eh, personas también con, bueno, conocidas, ¿no? Así que yo conocía un poco de, 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 de cruzármelos o, o lo que sea y me decía, y bueno, lo típico, ¿no? Eh, Uy, come y duerme, es un bendito, ¿no? Y expectativas o frases de esas que dices, jolín, es un bendito, come y duerme, ¿no? Y, y, el, y el mío, pues todo, todo lo contrario. Pero bueno, en, una de, en uno de estos encuentros eh, me encontré con, con, una, con una chica que ya iba por su, tercer, por su tercer hijo. Y entonces me dice, uy, tienes, tienes mala cara. Y yo digo, Buf", digo es que no, no duermo nada. Y me decía, ¿eh? ¿Mm? ¿Cuántos meses tiene el niño ya? Y le digo: pues casi tres. Y como que, uy, casi tres. Pues ya, esa es otra, ¿no? Que, que como te dicen que a los tres meses tienen ya que dormir del tirón, Ay. pues te, te pones como una especie de cronómetro en la sí. cabeza que hace clic, 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 clic. Ay, venga, que ya faltan 15 días, que ya faltan. Y claro, llegan los tres meses y en la mayoría de los casos todo sigue igual o parecido ¿no? entonces ella me acuerdo que me dice eh, ¿y tú no conoces? bueno, me dijo un, un título de un libro que no lo voy a desvelar, pero bueno para que la gente sepa de lo que hablamos el, eh, pues metodología para, para enseñar a dormir a los niños eh, según método eh, bueno, según las teorías conductivas uh -huh. Y bueno, me habló de ese libro, se lo recomendó el pediatra, yo lo he usado, se lo recomendó el pediatra a mi hermana, está encantada, eso es un milagro, bueno, un milagro, un libro, yo no dormía, eh, estaba agotada, desesperada, bueno, me compré el libro, me compré el libro, me lo leí. Y, y cuando te lees ese libro, yo creo que, creo que de alguna forma, al menos en aquella época, ahora yo creo que ya no, pero en aquella época, que aquello era la Biblia casi, no parecía que nacía un niño y tenía que ir en la cesta ese, ese libro, porque yo creo que, que era una cosa, lo recomendaban pediatras, en la calle era muy popular, y, y yo en ese momento era como que necesitaba que aquello fuera verdad, ¿no? y, y necesitaba que las piezas encajaran en, en, en mi cabeza. Y como además eh, en, en aquella época la, la carrera de psicología, incluso el máster, estaba muy teñido por las corrientes eh, conductistas, ¿no? tenían bastante popularidad, eh, tenía además amigas, colegas que por teléfono me decían, eh, es que el niño, es que ya te está empezando a tomar el pelo, es que solo quiere que estés pendiente de él, imagínate hoy en día se lo recuerdo y, y, se, y se les pone los pelos de punta porque ahora piensan igual que yo pero en aquel momento ya. pues era todo como, como ese entorno que te dirigía, ¿no? te dirigía y empezabas como a verlo todo muy claro y, y además aquel libro te lo justifica todo muy bien, esto es lo mejor para ti, es lo mejor para el niño y, y bueno pues llegó una noche en la que dije bueno pues vamos a ver el niño ¿no? llega la hora de dormir le he bañado, he cambiado el pañal, está limpio, ha comido, eh, estoy ya pues, está bien, él está bien, eh, ya he cubierto sus necesidades básicas, ¿no? entre comillas, así que, eh, bueno hijo, eh, buenas noches, eh, te quiero mucho, hasta mañana, le metí en la cunita y... Y bueno, me salí de la habitación con el cronómetro, no según aquella tabla de tiempos que indicaba aquel libro. Y claro, el niño nada más soltarle en la cama empezó a llorar como, como, de, como de costumbre. ¿eh? Y yo pues me salí y empezaron, empezaron a pasar los segundos y, y yo me, me puse a llorar estaba detrás de la puerta, oí a mi, a mi niño llorar de aquella forma, yo me puse a llorar también y no creo que no llegó, no sé si fueron 30 40 segundos, pero tiré el, el, el cronómetro en el suelo porque yo me dije, una cosa que me está, está yo haciendo llorar a mi hijo y me está haciendo llorar a mí, esto, esto no puede ser bueno de ninguna de, la, de las formas. Tiré el, el, el cronómetro, cogí al, al niño... Y, y me puse a dormir con él en, en la misma cama. O sea, de una forma así espontánea, eh, me puse a dormir a dormir con él. Y bueno, oye, que es que fue como una cosa eh, eh, mágica. O sea, es que mi hijo empezó a dormir desde esa noche.
1: Bueno, pues hay que darle las gracias, entonces, en realidad.
2: <ríe> sí, las gracias. Pero, y, y fíjate, o sea... Claro, ahora lo veo tan obvio, este niño necesitaba dormir con su madre. O sea, sí, puede, puede ser que tuviera cólicos, puede ser que... Pero es que al final él lo que necesitaba era el calor, era estar era estar con su madre. Pero en aquel entonces, eh, esto de dormir con los niños todavía era muy, muy tabú. Es verdad que empezaban a oírse... Eh, todas estas tendencias de, del apego y, y demás, pero todavía no tenían la suficiente fuerza y, y yo dormía con mi hijo y me sentía culpable y me sentía culpable y además lo escondía y, y, y bueno, estaba convencida de lo que hacía pero había algo ahí como que me decía que no lo tenía que decir a mi suegra o que no lo tenía que, que decir en la, en la calle. Y eso me doy cuenta como que de alguna forma, no sé por qué, desde afuera nos han, nos han ido dirigiendo en unas chorradas, porque es que no se puede decir de otra forma, ¿no? Que si la minicuna, que si después a los cuatro meses fuera de la habitación, ¿no? todo como muy, muy marcado. sí que Muchos dormir pasos. con los sí dormir con los niños que eso es ma... eso que eso es malo no que, que además que les convierten inseguros eh, pero vamos a ver luego te pones a pensar y dices pero a quién se le ha ocurrido la brillante idea de que los niños de que los niños no pueden dormir con sus padres si es que eso es lo más natural del, del mundo no por, por millones de, de cosas no por el por la lactancia por por eh, controlar que no haya un riesgo de, pues yo qué sé, de muerte súbita del lactante, por, por tantas, tantas cosas, que es, lo, que es lo normal y lo natural, y que, y bueno, que oye, que cada uno puede hacerlo o no, pero que te intenten convencer de que eso es malo.
1: Claro, sobre el lado del el colecho, hay que recordar que eh, hay que hacerlo de una manera, o sea, que los propios pediatras lo recomiendan eh, con una serie de, de eh, requisitos, de ¿no? Sí. De, para que se haga con seguridad. O sea, lo recomiendan claro, especialmente claro. los primeros meses, pero manteniendo unas condiciones de de seguridad para que, pues, sí, que la persona, la madre o el padre no estén enfermos o claro, conoce, claro. para que luego, porque es que esto mmm, ya sabemos, <risa> sí, 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 sí. que se toman las cosas y que y que siempre teniendo en cuenta esos requisitos no está desaconsejado por, por los pediatras, que luego siempre, es que en redes siempre nos montan, eh, yeah. se, se asocia el tema del colecho con la, la maternidad eh, como flower power y oye, eh, hay gente súper sensata que practica el colecho y que no mí, vive en una secta en medio de la sierra o sea
2: a mí lo que me molesta o sea yo no le voy a decir a yo no le digo a los padres que tienen que practicar colecho pero lo que me molesta es que a los que lo hacen no claro no que dices a ver es que yo puedo hacerlo y, y, y está bien igual que si tú no lo quieres practicar porque no lo necesitáis porque no lo apreciáis así está bien también no, pero el caso es que en aquella época o en aquel entonces sí, sí, sí. es que yo
1: Estaba muy mal visto. Me, sentía, me
2: sentía mal me sentía culpable, ahora luego ya me liberé y luego escribí durmiendo con mamá eh, y canté una canción con mi hija donde celebrábamos el colecho donde celebramos el colecho y es lo más bonito, que una de las cosas más bonitas que he escrito y hecho en mi, en mi vida, ¿no? que luego ya sales, ya sales del armario y, <risa> y te da igual, pero ahora con una sonrisa te lo digo pero en aquel entonces, ostras ya. Sí, Pero es sí. un claro ejemplo, es un claro ejemplo de, del entorno, de la presión, ¿no? De cómo te pueden llevar a llegar a, a influir y, a, y a hacerte sentir inseguro, ¿no? En tus en tus decisiones cuando no tiene no tiene por qué ser así. Uh
1: -huh. Sí, sí, no, a mí me parece muy representativo y, y um, oye que la gente que toma esas decisiones puede estar igual de informada que aquí que la persona que la toma en el sentido contrario que no porque se elija el colecho la lactancia claro. materna hasta eh, los dos años o el baby le winning <ríe> eh, no se hace porque estás poseída por un espíritu del bosque, sino que está, a lo mejor claro. es muy probable y hay mucha información ya con la evidencia científica que avala esas decisiones por lo tanto hay que respetar la, siempre que se esté informado adecuadamente pues oye, qué motivo hay para desdeñarlo, ¿no? Porque, porque por esos prejuicios sí, que se sí. tienen ahí...
2: Totalmente. Heredados. Totalmente. Y además suele, pues eso, en todo suelen haber los dos. Claro. Los dos extremos. Claro. O sea, tanto te digo que no me parece bien los que dicen tienes que dormir con con, con tus hijos, como los que dicen que eso no se hace.
1: Claro, claro. No, sí, sí. Yo... Sí que es que en, tu, que en todo el libro hablas precisamente de eso, ¿no? De... De tener la información eh, y tomar tus tu propias tus propias decisiones es. y de respetar ambos, o sea, pues eso, todas la, la, las diferentes decisiones, teniendo en cuenta que hay, pues sí, eso, sí, límites. Eso
2: es. Sí, teniendo en cuenta ciertas ciertas cosas y que el colecho, pues quizás tú lo que, que lo que haces es que de vez en cuando cuando obtiene miedos, cuando pues lo practicas, y, y otras veces no. Es que puede ser todo tan puntos medios.
1: Sí, es verdad Oye, ¿cómo, se, cómo recomendamos a las familias que nos están escuchando, a los padres y madres que se aproximen al libro? ¿Cómo hay que leerlo? Pues mira
2: yo lo tengo planteado como que hay estas ocho líneas que son la uno es la comunicación, la dos es la autoestima, la tres es la inteligencia emocional, la cuatro es el pensamiento positivo el, la cinco es la educar la conducta el seis eh, valores, si no recuerdo mal, ¿no? los valores, las siete, las herramientas, y el ocho, el yo, ¿no? el, el uno mismo. Entonces, eh, esto está pensado para que, al igual que uno viaja en metro, pueda un poco eh, hacer el viaje a su medida, subiendo y bajando, empezando por donde, por donde considere que necesita más. Sin embargo, yo he planteado un orden eh, que creo fundamental porque... Eh, mira, la conducta es como lo que más preocupa a los padres ¿vale? también porque es lo que vemos nuestros hijos ¿no? lo que más llama la atención es un comportamiento, entonces muchos padres quizás se centran en educar la conducta yo sin embargo, educar la conducta que no creo que sea menos importante es importante, pero está en la línea 5, ¿por qué? porque si empezamos por la conducta es como si empezamos la casa por el tejado entonces, primero está la línea 1, la comunicación. La comunicación es fundamental que establezcamos ese lazo comunicativo eh, con nuestros hijos para que sea una experiencia abierta, fluida, bidireccional. Y si asentamos unas bases comunicativas adecuadas es que vamos a ser capaces de eh, ayudar o fomentar el resto de, de las líneas, ¿vale? Entonces, eh, la, la autoestima la inteligencia emocional eh, muchas veces eh, van a estar en la base también de las conductas. no porque un niño actúa así? Actúa así porque no ha expresado correctamente sus emociones, no las está ca canalizando adecuadamente, eh, se siente a gusto consigo mismo. Entonces, es como que considero pr principal o primordial antes ocuparnos de, esta, de estas otras eh, facetas, áreas, para que acabemos pensando el por qué un niño se comporta de una forma, porque detrás de toda conducta hay una emoción, hay un pensamiento, hay una forma de sentir. Entonces esa es un poco, es un poco la, la idea. Pero yo creo que, que está bien seguir eh, un poco el orden de las líneas por, eso que, por esto que te, que te comento. Uh
1: -huh. eh, la línea 4... Cuatro... Eh, tenemos el pensamiento positivo y pones entre paréntesis y realista. Explícame ese paréntesis. Sí. Claro, porque
2: muchas veces uno puede pensar que el pensamiento positivo es creerse la bomba, creerse el mejor es, y, y ser capaz de todo. Y claro, no siempre las cosas son, son así. De hecho, tener unos pensamientos excesivamente positivos y elevados es lo que puede llevarte a pegarte un, un tortazo, ¿no? Si no eres realista. Si te crees capaz de todo, está bien creerse capaz de todo, pero quizás también hay que ser un poco prudente y guardar siempre una cosa, ¿no? un, un espacio de decir, bueno, y si algo falla no pasa no pasa nada, ¿no? O sea, está bien ser positivo, enfocarse, eh, pero con, con cuidadito, ¿eh?
1: Eh, es que me está, justo acabamos de publicar un podcast con Mariana Martorell que también es colega tuya es psicóloga y hablamos sí. precisamente de este tema porque ella en su cuento también lo trata y, y llegábamos a la misma conclusión o sea que me encanta <risa> que coincidáis porque, porque precisamente vivimos también antes hablábamos del tema de la felicidad y con el pensamiento positivo vivimos sí, sí. hay épocas eh, pues en los que se ha que entiendo el motivo, que se ha puesto mucho peso en el pensamiento positivo porque realmente tiene muchas cosas beneficiosas. Sí, sí. Pero hay que ponerlo claro, en... Claro. Por eso este paréntesis me encantó. Realista. Sí, sí. Es que lo
2: tengo clarísimo, además. Pero sí que es verdad que los padres, todas las personas y los niños también tenemos tendencias o formas de pensar. Y a veces está bien detectar si tenemos patrones eh, que nos hacen interpretar las cosas de forma negativa y está bien un poco hacer un acto de autoobservación y darse cuenta de que esos pensamientos existen y que además el pensamiento y eh, la interpretación que hacemos de las cosas inundan todo, es lo que nos hará sentir mejor o peor, es lo que nos hará actuar de una forma o de otra... Entonces por eso he añadido este apartado que además me han comentado varias personas que es como que no lo esperaban dentro de un libro de, de crianza porque quizás no, no se suele tratar tanto no lo sé y, y que bueno, que está, in que está interesante tenerlo, tenerlo
1: en cuenta. Mucho, a mí me ha gustado un montón porque creo que es fundamental y es que justo lo, lo hemos hablado en podcasts anteriores eh, ser ese realismo, esa, ese darle el peso que te, tiene que tener a cómo nos tomamos las cosas, ¿no? A cómo afrontamos lo que nos va a pasar, que nos va a pasar, queramos o no queramos, y a lo mejor sí. una persona se lo toma de una manera y otra de otra totalmente diferente, ¿no? Cómo lo afrontamos. Total, y, y, es, y yo en el libro
2: pongo algunos ejemplos como, por ejemplo, un comentario de un profesor en clase, ¿no? Uno se lo puede tomar como... Con, en plan negativo en, fíjate nos ha dicho que hemos hecho esto mal no y otro puede decir anda mira pues estaba casi todo bien y nos ha dicho una cosita para mejorar no pues que dif es que es muy diferente eh, cómo se lo puede llegar a tomar una persona y, y otra
1: mm. de hecho eh, este capítulo y bueno en general todo el libro es un libro o sea es todo centrado en la crianza pero ayuda mucho en el autoconocimiento mm. Eh, es muy recomendable porque al final, como esto siempre lo hablamos, ¿no? que somos ejemplo para nuestros hijos, el autoconocimiento es fundamental para luego poder ayudar a nuestros hijos a que se conozcan y conocerlos nosotros también a ellos. O sea, que me parece... Claro,
2: es que además uno también se tiene que autoobservar como padre, cómo suelo actuar yo con mis hijos, cómo me comunico, eh, cuándo estallo, por qué es, ¿no? porque muchas veces eh, cuando perdemos los nervios con nuestros hijos ¿no? y, y a lo mejor eh, pegamos ahí un grito, ¿no? que yo creo que a todos nos pasa alguna vez, aunque no aunque no sea recomendable, pero yo creo que, que pocos eh, podemos eh, evitarlo al 100%. Es decir, ¿eso realmente es por algo que ha hecho el niño? ¿O es por algo relacionado con cómo yo me siento porque estoy cansado, porque tengo un problema porque estoy preocupado porque no he podido aguantar más ¿No? es un poco que no, el foco no tiene que estar siempre en, en los niños eh, también tiene que estar en, en uno mismo porque esto al final es un es una, son unas piezas claro. que encajan entre sí y que unas influyen a las otras y, y viceversa y es muy importante la autoobservación la autocrítica eh, sin tampoco flagelarse, ¿no? De... Pero bueno, pero intentando mejorar y cambiar aquellas cosas.
1: Y eres muy tajante y eso es de las cosas que más tajante eres, es en el, en el rechazo a la violencia. Y eso sí. me parece que hay que reseñarlo y compartirlo, sí. porque los niños son personas, amigos.
2: Sí, ahí yo quería ser muy, muy clara. Sí. Muy clara porque yo creo que... En eso no, no tiene que haber dudas de que no se puede educar eh, con el castigo físico ni, ni verbal. ¿no? O sea, cuando hablamos de humillar o, eh, o cosas así, porque eso no es bueno para los hijos. Eso no, es, eso no educa. Entonces, teniendo en cuenta que no educa, ¿para qué? ¿No? Y no para qué, ¿por qué? <risa> Hay que buscar el por qué lo haces. Entonces, el, ahí el que se tiene que, que hacer un trabajo importante, pues son esos esos padres, ¿no? Que, que busquen el porqué, el por qué les nace hacer eso y que sepan que no 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 se puede. Bueno, aparte que ya hoy es que es
1: que no, es ilegal, es delito y tenemos es que siempre acabamos de publicar podcast sobre qué hacer en caso de que se sospeche que hay un un posible caso de, de, de maltrato, de abuso, es nuestra obligación comunicarlo a las autoridades. O sea, ya sí, no solo, o sea, si somos testigos o sospechamos que está pasando, estamos obligados a comunicarlo. Es decir, que tenemos que cambiar el
2: chip. Sí, sí, sí. sí. Es más, tú ves por la calle una escena de este, pues eso, y uno está en su derecho e incluso obligación de, de hacer algo. No, porque los niños no son propiedades de los padres que puedan. eso es mi hijo, no, no, es tu hijo y eso qué quiere decir que puedes hacer lo que lo que quieras, de eso, de eso nada. Entonces, bueno, si yo ahí sí que quise ser muy dejarlo muy muy claro. De hecho, cuando hablamos del, del castigo. Eh, porque bueno, hay los típicos castigos. Y dicen, ah, no ves la televisión. Si no ordenas tu cuarto, no sales con tus amigos. ¿no? ¿Cuántas veces no habremos oído este tipo de, de castigos? Yo entro a, a hablar de este tipo de castigos para compararlo con el tema de las consecuencias lógicas y naturales, que siempre van a ser mucho más recomendables. Pero es que de los otros es que ni entro. O sea, no, directamente esto no está, esto en no, este viaje no, claro. no existe. Sí, sí, o sea, ahí ya no es ni entrar a, a valorarlo, no, lo otro no, aquí no cabe. Mm.
1: No, y además cada vez se habla más de ello, cada vez existe más información que, eh, sobre recursos, herramientas, expertos, libros, eh, talleres para que los padres y madres tengamos más herramientas para poder Totalmente. afrontar esas situaciones que a todos nos pasan, a todos nos enfrentamos a ese momento en el que se está portando como no esperamos que se, estaba, que se tenía que portar y qué hacemos ahí. Y a eso además te dedicas un capítulo muy interesante, analizando las teorías anteriores, cómo ha evolucionado, sí. eso me parece interesantísimo, aporta una base teórica que a mí me ha gustado mucho y, y que te ayuda mucho a ver ¿De dónde venimos? ¿no? Y, ¿Y qué estamos viviendo ahora? Y que eh, a mí me, me aporta eh, pues muchas explicaciones también sobre cómo, lo que hemos vivido.
2: Yo he intentado explicar ahí un poco eh, el recorrido que he hecho yo ¿no? en cuanto a todas estas teorías y el punto en el que finalmente estoy. ¿no? porque es verdad que por ejemplo el tema de las recompensas ¿no? que hay que educar sin, sin recompensas y, y está muy bien no utilizar el tema de los premios en plan si haces esto ¡pum! pero ojo no perdamos de vista que en nuestro día a día estamos repletos de, de consecuencias positivas y negativas Buah, hoy me he esforzado mucho me voy a dar un paseo eso es un premio amigos ¿No? Y, y de forma natural lo, lo, lo hacemos todo. Ojo, después de esta excursión eh, vamos a tomarnos un helado, ¿no? que, que, que nos lo hemos merecido. o Oye, que a mi amiga tal no me habla. ¿no? ¿Y no me habla por qué? Pues porque, yo qué sé, le hice un desprecio, lo que sea. Eso es un, eso es un castigo. Entonces, bueno, quizás debemos dejar de llamarles premios y castigos, que parece que nos sale urticaria a todos, y es mejor llamarle consecuencias lógicas, ¿no? A los a, 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 que aparecen de forma natural eh, en nuestras vidas, ¿no? Pues oye, si desordenas, tendrás que ordenar. Si te portas mal con un amigo tuyo, se va a enfadar. Eh, si me esfuerzo, es muy probable que tenga un, una recompensa. Y eso está ahí, no, no podemos desvincularlo porque, porque, porque sería como desnaturalizarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final ahora está muy bien que, que el conductismo también cause un poco esta reacción porque es verdad que, que, que fue como unas teorías que por un lado automatizaron de una forma demasiado estricta el tema el tema de la crianza no era como muy, muy poco natural no pum con, eh, castigo pum eh, recompensa
1: y pues con pero los, con los tablones y los puntos las y
2: pegatinas y las
1: <risa> Sí, o
2: sea, eso, eso es verdad, que eso, bueno, esto era, bueno, todavía...
1: todavía sí, sí es que salía en la tele y
2: sí, se sí, puso sí, muy de moda. Sí, sí, pensando en lo mismo. Exacto. Estábamos pensando en lo mismo. Pero, pero es verdad que, la, que el... Ahora, también te digo una cosa, no todos los padres y madres que en un momento dado hemos utilizado las recompensas, que yo me incluyo, ¿eh? Yo, eh, cuando, de hecho lo cuento en el libro que yo al principio no entendía muy bien esto del, de los, porque es malo no lo de lo de las recompensas claro. y, y demás, porque ya te digo el conductismo es que tenía un, era muy, muy popular y se defendía pues en la universidad a capa y espada por muchos, muchos profesores eh, pero es llegar a ese punto ¿No? En, el que, en el que también es verdad que si tú has aplicado eh, o has utilizado los premios con tus hijos no te convierte en una fría máquina expendedora de claro. chocolatinas, Eso, es que a sí. lo mejor tú a tus hijos les estás dando recompensa porque han hecho algo pero eres una madre cariñosa, cercana, comunicativa que es que muchas veces es como que uy usa premios ya está es que es una madre conductista no o un padre conductista ya parece que, que ya no tiene en cuenta na nada más y no ojo, no son así
1: no son así las claro es que las cosas no es a mí me ha pasado que alguna vez me han comparado eh, la crianza con la educación de mascotas y entonces claro eh, a ese extremo mm. que yo creo que es como lo más conductista, ¿no? <ríe> De si le das... Sí, total. En... Claro, pues eso es lo que te echa un poco para atrás, que sobre... porque al final los niños no son mascotas y, y, y no podemos tratarlos como tales, por mucho que, exist... que funcionen eh, ciertos sí. con... métodos conductuales, ¿no? Es decir, sí, claro, sí, funciona, es como lo del tema del dormir. <ríe> Pues sí, seguramente... Claro,
2: funciona, lo que pasa que funciona para conseguir un, un objetivo a corto plazo, pero no funciona para que se interioricen una serie de, de patrones ¿no? que tú quieres transmitir a, a tus hijos. O sea, sí, si tú haces lo de las pegatinas, durante un tiempo eh, conseguirás que tu hijo se lave los dientes, eh, vaya, ordene su cuarto, etcétera pero eso es una motivación extrínseca. No, o sea, yo hago eso para esto. Y eso es muy peligroso también. ¿Es incompatible utilizar esto con que tú además eh, hagas un trabajo para que interiorice los mensajes? No es incompatible. Pero, pero si lo dejas ahí solo, como esto va a funcionar de forma mágica, lo de las pegatinas, pues al final tenemos niños que actúan en búsqueda, en búsqueda o evitando consecuencias y eso no no es adecuado, tampoco no es aconsejable. Entonces yo prefiero olvidar, es como que la palabra conductismo, la prefiero desterrarla, prefiero desterrar la palabra castigo y la palabra premios y hablar directamente de las consecuencias buenas y malas que nuestros actos y las de los niños encuentran en el día a día de una forma lógica y natural.
1: Mm. Es curioso porque a mí me parece que, sabía, o sea, siendo buenísimo que conozcamos de dónde vienen eh, muchas explicaciones que se nos han dado a padres y madres, a veces es un poco peligroso que nos dejemos influir tanto por esa terminología psicológica sí. y técnica, ¿no? Porque... Sí. No, tengo la sensación, ¿eh? y yo soy la primera que me encanta enterarme, y, pero parece que al final hay padres y madres que a lo mejor les dices que son padres madres conductistas y se quedan como, ¿Eh, ¿qué?
2: Pero es que tampoco, tampoco hay derecho, te quiero decir, ¿no? ¿Tú, tú eres, ¿por qué? Porque a veces hago, ¿no? Claro,
1: claro. Es como
2: la etiqueta, ¿eh? <risa> estas etiquetas que le queremos colgar a todo.
1: Sí, me, me parece muy interesante eso porque incide en lo que hablábamos antes de que eh, muchas veces caemos en el blanco y en negro y en lo bueno y lo malo y nos perdemos muchos matices y, sí, sí. y, y es importante porque efectivamente como bien decías puede, puedes estar utilizando pues eso, el método de las recompensas de alguna manera y, y estar haciéndolo fenomenal y darle muchísima atención a tu hijo, escucharle conversación y explicarle además las consecuencias de que cumplan eh, esas, esas cosas, ¿no? esas, esas tareas que tienen que llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante. Y da, da mucho que pensar. Sí,
2: yo creo que al final es que nosotros mismos nos metemos en unos, ¿no? como en, en unos bucles. Que, pues al final, eh, Mónica, la flexibilidad de la, que, de la que hablábamos, que parece que a veces vamos, a, vamos así en todo, ¿no? y hay pues, lo, lo que decimos, hay muchos matices, muchas 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 cosas a, a tener en cuenta.
1: Sí, sí, eh, amigos, se nos ha ido una hora ya de, de madre de, mía conversación. Creo que tenemos peligro tú y yo, eh. Mucho, a mucho. La verdad es que sí, pero yo creo que ha sido muy interesante. Creo sí. que os hemos dejado eh, a las puertas de ese, de ese itinerario, de ese mapa que nos propone Susana, que cada uno tenéis en vuestras manos. Eh, vuestra familia es única, diferente y, y tenéis el, la, la oportunidad de transitar vuestro propio camino eh, y os podéis ayudar de este libro que me parece que te has currado aquí un pedazo de enciclopedia y que hay cuentos Mónica, que eso eh, no lo hemos dicho efectivamente, sí, sí, bueno, al final hay una parte dedicada a los recursos que tenemos como familias que está fenomenal el tema de los cuentos me encanta y lo justificas además de una manera pues eso, muy, muy chula y muy accesible que, que precisamente nosotros hablamos muchísimo de cuentos y es que tienen un potencial inmenso Susana sí Totalmente. Así que que tenéis ayuda, que tenéis recursos, que nos sintáis, eh, que a veces nos sentimos como perdidos, ¿verdad? Sí, total. Y que podemos acudir al libro de Susana eh, con eh, casi 400 páginas de sabiduría, que sí. da gusto leerte y que habrá que releerlo porque tiene un montón de información que cada momento... Entiendo que además te va a dar, pues eso, estás en, en la, la crianza, en la educación, como nos ha dicho Susana, va variando, vas teniendo diferentes retos, tenéis eh, situaciones que os vais a ir encontrando pues eso, según van creciendo eh, y que tendréis que ir acudiendo acudiendo <risa> tanto al libro de Susana como a muchos de los que os contamos Exacto. aquí no y que cojáis lo más valioso porque tiene un montón de, de momentos ahí que seguro que os ayudan a afrontarlo de una mejor manera Susana, enhorabuena
2: Muchas gracias <risa> y un nada,
1: placer. espero que tenga pues mucho camino y que, que acaba de salir, que lo tenéis ya sí. en todas las librerías para haceros con él, para regalarlo. para Es ideal para padres que entran ahora en este mundo de, sí. de la crianza, de la educación. Es ideal para, para tenerlo ahí en la mesilla y consultarlo y haceros con él porque os va a dar un montón de, de recursos y, de, y a sentiros un poquito más acompañados. Muchas gracias, un placer pues eh, seguro que volvemos a hablar Susana, seguro, estoy convencida ojalá <risa> seguro que sí porque eh, seguro que nos deleitas con nuevas criaturas eh, próximamente no creo que sea el último proyecto
2: no, no, el último no es, eso desde luego, ya estoy a tope ahora con la cabeza en la fantasía que también ah. tenía ganas
1: bueno, seguro que has acabado ya con ganas de pillar ahí ahora me voy a desquitar <risa> Pues eh, deseando saber qué será lo próximo, Susana, nos quedamos e eh, invitamos a todo el mundo a que nos escucha a que nos acompañe en el próximo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Amigos, hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.